0: Dobar dan dragi slušalci i dobrodošli u jubilarnu desetu epizodu vašeg omenjenog podcasta Abstract. Moje ime je Stefan, a sanom je vaš i moj kodomaćin Jovan. Zdravo Jovane! Zdravo Stefane, zdravo da tebi i pozdrav našim slušalcima.
1: Danas počinjemo drugu epizodu od najverovatnije tri u kojoj ćemo pričati o knjizi Deep Work
0: Kala Newberta. Tako je, da se na kratko samo osvrnemo o, na glavnu temu knjige o kojoj smo pričali u prošle epizodi i o se prožimo kroz čitavu knjigu, Kao i sa, što i sam naslov kaže, deep work, odnosno duboki rad, je termin koji je autor koristio za rad u stanju vrlo visoke koncentracije i vrlo fokusiran rad, dakle, za koji on tvrti da može da da izrazito visoke rezultate, pogotovo uporedeći sa onim suprotnim što je on plitak rad. Može da Daš neke primjere Jovane, molim te. Da, Stefane, naravno.
1: Konkretno daću primjer par ljudi koji su poznati po svojim navikama u vezi sa dubokom koncentracijom. Pre svega na pamet mi pada Charles Darwin, koji je u takvom stanju pisao svoju jel, oporeklu, oporeklu vrsta. Zatim od pisaca nešto manje a uh, revolucionarna knjiga sa ćemo dobiti Gomela Melova Stefane ali jesu kako i je Jay Kay Rowling tamo srce uh,
0: <laughs>
1: da uh, autorka knjiga Harry Potter koja je je naročito kad je pisala poslednju knjigu je l to su relikvije smrti a uh, bukvalno je zaimila celokupan uh, sprat jednog luksuznog hotela kako bi sebe dovela u to stanje dubokog rada i evo ovim putem najavljujem da ćemo se malo dublje time baviti zašto je neophodno ponekad da tako činimo neke grandiozne poteze da bismo se doveli iz tog stanja rastrojanosti, u to stanje koncentracije. I znači to su dva pisa i tipično generalno za pisa i ljudi koji se bavaju kreativnim poslom da uviđaju potrebu za duboku koncentraciju, dok s druge strane a i zanimljiv mi je Bill Gates pre svega a, pošto Bill Gates je neko ko je jel, bio vlasnik i upravitel, da se tako izrazim mm -hmm. Microsofta i a, CEO's dakle ti, a, ti šefovi velikih kompanija su ljudi za koje sam autor Carl kaže da I možda nije toliko potrebno da zaista budu u stanju doblike koncentracije često, već naprotiv da su to ljudi kojima je važnije da su u stanju uh, mogućnosti da što pre donesu mnogo bitnih odluka. To je mogućnost da odgovaraju brzo na potrebe radnika im je bitnije od toga da imaju jedan neprikidan tok rada. I onda da na primer Marka Zakenberga, vlastnika Facebooka i sada Instagrama i Whatsappa, koji ima staklenu kancelariju i dozvoljava radnicima da ga prekinu u svakom trenutku, što je bukvalno krajnja suprotnost od dubog grada. Ali eto, njemu to uspjeo, znači nije, nije zaista neophodno da svi budu stavani od dubog grada, međutim Bill Gates koji je u takvom stanju kao Zak Weber većine godine i naravno usbio vrlo uspešan je, al čak i Stefan Velja uspeo da radi za njegovu kompaniju i tako
0: dalje.
1: A <laughs> eto, ovaj on je svake godine dve nedelje odlazio iz svog redovnog okruženja, nije pričao ni sa Melindom, ni sa porezbu, on se bio potpuno odalio, prekinuo sve tipove komunikacije i I odvojio je vrijeme da razmišlja o velikim mislima, o velikim idejama i planovima koji će dugoračno upravljati Microsoftovi pen. I to je bilo vrlo zanimljivo zato što to govori da ne mora sve biti crno ili bjelo, da čovjek može da a, na Deep Work pozrata ne obovezno kao se obuhvatajući način života, već kao jedan bitan deo ili bitan alat u životu, Stefani. Ja mislim da su ovo
0: neke primere, da li tebi možda pade još neke napamete ili? E, tako, složio bih se potpuno sa ovim što si rekao da je to vrlo bitan alat i samim tim treba ga i pažljivo primenjivati shodno tome čime se bavimo. E, ovo je primenjeno na, za radnike, a, kako ih je autor nazvao, knowledge workers, koji, se, koji imaju za cilj da uče jako puno svaki dan manje više mm -hmm. ili da istražuju ili tako dalje, no svakako da stiču nova znanja na različite načine uh, i ne bi bilo primenljivo na uh, neke druge poslove gde je neophodno da se stalno bude u pripravnosti, kao što je sad spomeno za CEO-ve ovih kompanija, te recimo sekretarica na primer ili neko sa koji jako puno interakcije s ljudima i ima rasuto pažnju kao posledica toga, definitivno ne bi mogao da primeni da primeni ovo, kao što se reko da alat ne bi no, smegli lako
1: neko ne... Na na šalteru, okay, da ne mora da razmišlja jako puno o kompleksnim stvarima, jer tipa njegov posao odgovara na zahteve sa klijenata i mislim da je to isto bitno da kažem da znači da ako neko ne, ima poslu koji ne zahteva deep work da deep work ne treba da bude proksi za vrednost poslen ili još manje za vrednost osobe to je isto
0: nešto ušto čovjek možda može lako da upadne kada se čuva ovo teme da te to rekao. si jako dobro rekao e, zato što pomalo zvuči nadmeno kada pričamo kako e, se mi bavimo stvarima koje zahtevaju deep work i kako su mi zbog toga e, ne znam intelektualno naprednije od drugih ljudi, što zapravo nema veze sa tim, nego samo su drugčije vrste poslova sa manji interakcijama, možemo čak reći antisocijalne, ali opet, da, da, da kažem, dva različna načina da uh, opišemo ono čime se ti i ja bavimo. Uh, tako da, kao što si rekao, to je alat i ne bi ga valjelo primenjivati gde mu nije mesto, kao što rećemo, ne znam, čekit ćemo sveći meso, prilično bi bilo <laughs> nesvrs ishodno. E sad, uh, da se nadovezo bih se na to što si ti rekao, uh, k produktivnosti neke osobe i toga koliko je uspešna ta osoba u svom radu Sad, čisto se postavlja pitanje kako u velikim firmama ili kako uopšteno u životu proceniti koliki je, koliki je nivo produktivnosti neke osobe koje nema neki konkretan proizvod kao rezultata pokaže. Je li jasno vidjeti u fabrici kako čovjek proizvede 200 cigala svaki dan, pričemu nemam pojma, je li to malo ili puno sad na pamet? ali ako čovjek proizvede neki broj nečega svaki dan, onda to se može meriti po je li, broju proizvedenih predmeta, ali kako ćeš reći za ne znam, istraživača, evo, fizičara, teoretičara ili eksperimentalci ili bilo što kako je njegov koliko je njegov rad produktivan ili za bilo kogu nečemu čime se, u čime si da kažem tvoj oblasti Jovana Upravo tako da i mislim to je nešto što eto,
1: čovjekom već može da pade na pamet odmah i e, naslov naše prošle epizode glasi a, duboka koncentracija u rastorenom svetu. Zašto je svet rastoren ako već i Karl kaže duboka koncentracija ili duboki poslo će se ceniti sve više i više u budućnosti a, on kao odgovor na to nudi nešto što je i meni palo na pamet dok se slušao knjigu i on se bio ponosan kada je on isto to dao kao rešenje a to je taj problem što je produktivnost abstraktan pojam u zanimanjima koje si upravo opisao, Stefane. I ako imaš neku firmu koja zarađuje jako puno novca i pri to zapošljava hiljade i hiljade ljudi koji rade u različitim sektorima, nije lako znati zašto je uspešla firma, niti je lako znati koji sektor doprinosi u kojoj meri, a još je manje, lakše, još je manje lako znati šta pojedinci doprinose tu i onda još na nivou pojedince znati koji je deo zanimanja pojedinaca zaslužen za taj profit, jel? Jer ako ja radim deset stvari, imam deset kolega, imamo deset departamenta, Vrlo je, vrlo je kompleksno znati ko doprinosi šta. I to je nešto što autor zove black box of productivity, crna kutija produktivnosti. Teško je znati šta doprinosi produktivnosti, je tako. I onda daje jednu formulu, Stefane, koju mi možda
0: možemo sad da kažemo slušoćima. Pa da, manje više, produktivnost je intenzitet tog našeg rada pomnožen sa vremenom gde je mm -hmm. intenzitet obuhvata i stane koncentracije i našu generalnu sposobnost i tako dalje, znači samo onaj krajnji rezultat. I sad u pokušaju, u pokušaju da se u kompanijama meri produktivnost radnika, uvode se nekakav metrika, nekakav način merenja koji bi to radio, koji je zapravo daleko od nečeg uh, dobrog, ali je, bar me, meni deluje, jedini ostvari. Te, na primjer, u nekim kompanijama uh, se manji ili više produktivnost meri uh, u tome koliko često uh, zaposleni komuniciraju sa drugima Putem emailova. Jer to znači da nešto rade. Oni su zauzeti, nešto rade, pišu mailove. E sad to što sam ja, ne znam, programer i treba da programiram, a ono 5 sati ne napišem mailove, verovatno pokazuje da možda nismo najbolje organizovani, a opet ja ispadam tu zaposleni. Da, da, i
1: šta je još posebno privlačno za mailove, tačno vidiš koliko je brzo ko govori o koliko ko ima a, poruka, poslatih, primjenih, da, koliko ljudi izražavaju svoj mišljenj i tako dalje. Delo je da ako imaš više mailova da više radiš, ali onda se setimo u formule, kaže ne, ne samo vreme, već intenzitet je produktivno. Znači, lako odgovorite na mail, ali nije toliko lako napisati, ne znam, napisati novi algoritav koji će ubrzati rešavanje a, nekog problema, jel, deset puta recimo. A Tako to je. se mnogo teže vidi i mnogo teže radi, jel? Mislim, -hmm. to mi se dopada, ako baš pričamo o programiranju, pošto je Uh, opet palo mi je nešto i prije nego što ja sam autor u knjizi rekao onda je on to spomenuo da ja sam osjetio eto ovo zaista moram da zabeležim, a to je Scrum uh, Scrum to je jedan uh, jedan paradigm programiranja i uh, bez da ulazim u pretarani detalj pošto verujem da veliki deo slušaca to ne bi pretarano zanimalo, ali tu je ideja da programer dobije u toku jednog intervala koja je u suštini od 2 nedelje do dva meseca neke zadatke i onda je programer u toku tog intervala zadužen da sa završi te zadatke i ništa više. Jel? I onda programer prosto može da organizu svoje vreme optimalno bez nekog prekidanja, bez da očekuje, ja bože šta će mi sutra dati da programiram, ah. Prosto, dopada mi se što, eto, iako imamo... To je taj ometec, taj neki koji je rastrojen svet, imamo te momente gde se zaista duboki, vrk, duboki posao može ubaciti na jedan strukturisan način na radnom mjestu.
0: Ja se potpuno slažem sa tim, e sad pošto e, nismo e, ni mi kao i već jedan naših slušalaca e, trenutno zaposleni u nekim velikim korporacijama, e, Ja mislim da ono što možemo izvoći kao polku iz svaga ovoga, a primenjeno na svakodenni život, to da e, treba da vodimo u računov dve stvari. Prvo, prvo, koliko smo zaista produktivni, a e, koliko nam se čini da smo produktivni. Uh -huh. I drugo, koliko smo zapravo ometani od strane e, različitih stvari i najviše drugih ljudi koji pokušavaju da spostaju komunikaciju s nama, jel? E sad, yeah. to možda deluje onako sitno, ali e, kad, na primjer, odlučimo da ne ne, odlučim da učim sad im u trpezari i čujem kako moji roditelji gledaju televiziju u prostoriji pored razgovaraju međusobno odlučim da me pitaju nešto i generalno prave rade bilo kakve stvari koje metaju to moje učenje To ne deluje kao da ometa zaista, ali generalno kako autor kaže i kako je nekako uh, opšte znanje na tu temu, da kažem opšte prihvaćeno verovanje, da to zaista ometa na duge staze i to primetno.
1: Uhum, mislim, jes, da.
0: ono što mi možemo da uradimo po tom pitanju je da se izdvojimo, a ukoliko, su u pitanju, ukoliko je u pitanju digitalna komunikacija, onda da se u potpunosti izolujemo što se tiče raznih poruka putem instant messaginga, e-maila itd. I ja mislim da je tu jako važna, da kažem, polazna petpostavka. Da ljudi zapravo ne očekuju da ste potpuno dostupni u svakom trenutku i da im odmah odgovorite na svaku poruku. U krenu slučaju ako je hitno kao zvali bili, pokušavali da vas na neki uh, drugi način uh, kontaktira, ukoliko je zaista hitno, uh -huh. uh, i, mislim posmatrite da sami kad uh, poštojete nekome poruku i ta osoba vidite da nije proveravala poruke na instant messenger sistemu koju koristite, uh, prethona dva sata, vjerojatno ćete vidjeti, aha, zauzete, nešto radi, ne može sad da vidi, okej. Okay. Nećete sigurno biti u fazonu, jao, kakav kretan nije sad proverio poruke.
1: <laughs> tako je, tako je. Mislim, tu bih ja samo dodao dve stvari, mislim da su ovo jako lepo rekao, Stefan, ali prva stvar je da ja sam u prošlosti a, donekli samo o shvat i bio s fazonu, okej, okay, neću odgovoriti, ali ajde da vidim bar šta je, vidim notifikaciju. Ali onda je Ta poruka nekako ostaje u glavi, kao ja ne, ne mogu da zaboravim ili već razmišljaš o tome što ti je stigli i nekako sastavljaš u glavi i odgovor. Znači čak i ako ne odgovoriš samim tim što si pročeti, to si već nekako zagadio svoju koncentraciju tom porukom. I to me onda dovelo do nečega što sam počeo primjenjivati malo pre nego što ću čitati ovu knjigu. A to je da sam za sve instantne mesenđere, osim za SMS-e i za sam telefon, dakle za one ostavio sam jedan kanal kojim me ljudi mogu postojići ukoliko sam ovim zaista hitno neophodan, ali sve druge stvari kao što su recimo Whatsapp i Telegram ili Viber bi bio stvar koja se u Srbiji koristi, isključio sam notifikacije i prosto ako mi stigne poruka neće mi ni za svet, neće ništa biti, neće čak ni pisati onaj broj nepročetanih poruka, već samo kada završim, kada imam vremena ja ću otvoriti tih dve, tri aplikacije vidi da li mi stigla nova poruka i ako jeste onda ću odgovoriti i to je nešto što obavestuju na početku Stefana i ti si on bio uh, od mene zatražio da imam ja bare još jedan instant messenger na koji ćemo sačuti ako nešto hitno ali na taj drugi instant messenger sačujemo vrlo, vrlo redko i ti si u među vremenu isto to pokušao da radiš i mm, mislim da naši socijalni životi nisu propotili zbog toga a meni barem je značao dosta i primetio sam da se nekako srećni osjećamo. Opet pomenuću Facebook, na koji se danas možda opet vratimo, to je jedna od stvari koja na početku delaju čudno i čak malo i fale nekako, jer to je na neki način i zavisnost, ali kako onda prođe vreme, osjećaš se prosto srećni i, ako, i spomažu produktivnost, ja bih rekao zaista.
0: A, mislim, si potpuno u pravu i podsjećamo slušalce da smo malo se dotakli ovaj temelj u prošloj a, epizodi. Naime, spom, spominjali smo taj pojam, kako su ga nazvali, a, za pažnje, gde ukoliko razmišljamo o nekim stvarima kao što je poruka koja nam je stigla u Jovanovo scenariju ona zauzima neki, neko određeno mesto u našoj pažnji i često se sećamo i ometa dalje razmišljena na neku drugu temu tako da ukoliko bismo ne bismo izgubili samo tih 5 sekunde da pročitamo poruku koja nam je stigla, nego i mali deo efikasnosti u naradom nekom periodu. Mali ili veliki zavisi jel kolika je važnost te poruke. U svakom slučaju potpuno se slažem sa tobom. E sad Jovane, šta ti misliš da, da dokle možemo da isteramo taj princip, da kažem izolaciju od eh, društvenih mreža, od generalnog prekidanja sa drugih strana i kako uopšte razuđujemo da li nam nešto od toga pomaže ili ne, pošto eto pretpostavljam da ti imaš iskustva, pa ajde podeli što sa nama, pa ćemo se kasnije vratiti na eh, onog kako je to autor opisivanje u kojoj knjizi.
1: Da, da, pa i je nešto čemu ja razmišljam. Da, prilično mnogo, pošto sam u sreću školi a, svaki dan gledao vesti, na primjer, i onda to kad sam otašao fakultet i svaki dan gledao vesti, on sam shvatio da bi to zapravo nije toliko bitno, jer ovdje bih sad pozvao na nešto što sam čuo u podcastu koje sam spomenuo baš u proštoj emisiji, dakle Hello Internet, gde su se također bavili ovom knjigom. Stvar sa vestima je ta da a, da li bi iko čitao dnevni list od pre nedelju dana. Ne bi, zato što vesti u njemu više nisu relevantne, stvari su dešavale tada. I onda se treba zapitati da li je ispravno žrtvovati bar 15 pol, minuta, pola sata dnevno, a često je mnogo više, na čitanje i saznavanje informacije o kojoj ti za nedelju danu uopšte nisu bitne. I tako se ja presudio gledam vesti i vrlo, vrlo sam no manje informisano od dnevno političkim dešavanjem kako u Srbiji, tako i Austriji. I sada To i mene dovode do te situacije zato što s jedne strane treba biti informisani građanin, jel? treba glasati u jednom trenutku informisano, treba ako se nešto događa izaći na proteste, jer jel, demokratija je jaka samo koliko je njeno društvo informisano. Ali nekako ja mislim da je to žrtva koja je u mom slučaju vredala, pošto se osjećam da mi tih pola sata je stiglo nazvati u životu i koristim pametnije. I sličan način rezumljovanja sa primjenju druge stvari. Internet jeste da sada ne vidim kako se ko od mojih prijatelja provoje na poslijem zimovanju, recimo, ili ko poznaje koga, što su informacije koje mi znače, ali ne toliko. Dakle, predložio bih da svako za sebe te neke stvari za koje nisiguro nisi da mu trebaju da ih prosto prestane koristiti mesec-dva i da onda vidi da li, da li mu zaista fali. Ali zaista mora da bude bar mesec-dva Zato što manje od toga čovek nije uspeo da uđe u novu rutinu koja ne obuhvata tu, tu naviku. Kako je kod tebe situacija, Stefane? Ja mislim da je
0: iznenađuće često ljudi pomisla da je neki aspekt njihovog života ili nešto na što troše vreme jako bitno njima. Međutim, ono što je stvar je da su samo navikli da to rade i ukoliko provedu neko vreme bez toga u nekakvoj da izolaciji, manje više bi prestalo da im nedostaje. Mislim, sad zamisli da odeš sa društvom, koje ti je vrlo zabavno, na letovanje i odlučiš da, ne znam, nisi poneo telefon. I... Un, verovatno bi ti neki aspekti toga prosto prestali nedostajati, jer, jer ti nisu bili neka fundamentalna potreba koja bi e, morala da bude ispunjena, da bi ti, da ti funkcionisao normalno.
1: Da, da, s tem što sada za to nisam baš sigurno da je optimalan slučaj kod vodeš na letovinju, jer eto sad se možda osjetiti i Tommy Cabot, što smo i ste obradili u prijateljim epizodama, ako niste poslušali, poslušajte, draga slušalci. Ali a, problem sa odlaskom na letovinju i ne poneti telefon je, što kao i američke vojnici koji su bili u... A, Vjetnamu i tamo su postali zavistici od heroina, okruženje je drugačije. Ako se odviknemo od Facebooka dok smo na moru, ne znači da ćemo se odviknuti od Facebooka dok smo na dok smo kod kuće.
0: Da, da, upravo si. Hteo sam samo oslikati taj gubitak potrebe za nečim, iako se slažem da bi se ta potreb potpunosti vratila, kada bismo, mislim, ne u potpunosti nužno, ali da bi se mogla vrlo lako vratiti, kada se vratimo u rutinu koja je uključivala i tu potrebu, jel? Mhm. E sad, ono što je autor naveo, što se meni dopada, je da kažem, kritika ne, sa, ne samih društvenih mreža nužno, bilo je i toga ali između ostalog i kritika e, načina donošanja odloke da nam je neka društvena mreža ili nešto potrebno i sad, ilustrovaću taj e, način donošanja odloka jedin primjer gde sad da razmišljam da li mi treba na frimer Facebook, koji ja usputno račeno i dalje zaista koristim ja mogu sad da kažem, da, poremeno ću ujeti neke smješne slike čuću se sa drugarima e, moću da organizujem ne znam šta, da vidim kak, šta se dešava u gradu u kom živim, da budem član studenskog udruženja šta god i ono, to su sve dobre stvari donosi mi nešto dobro, a nije da išta gubem imajući Facebook otvoren, zar ne? Tako da, eto, što ne bih imao Facebook. E sad, to nazvao any benefit approach odnosno pristup da kažem gde cenimo bilo kakvu pozitivnu stranu do konkretno društvene breše u tom u tom slučaju i problem sa tim je što samim tim zanemarujemo Sve one negativne strane koje nisu toliko očigledne kao što su te pozitivne, je očigledne i na primjer zanemarimo koliko nam to može uticati koncentraciju, koliko možemo da mislim koliko neki ljudi mogu da poslaju zavidni u odnosu na druge korisnike neke društvene mreže, koliko vremena izgubemo na njih sve u svemu, koliko zapravo se odadevamo od drugih ljudi i tako dalje. I sad to ne znači da ukoliko smo na primjer se preselili u nove grad, tako treba da upoznamo nove ljude, gde smo počeli tek da studiramo, treba da budemo uključeni u dešavanja na fakultetu i tako dalje. Da ne treba da imamo Facebook. Ne, nego samo treba da razumno odlučimo o tome i da ne zanemarujemo negativne aspekte korišćenja toga samo zarad onih nekih pozitivnih koji su, eto, vrlo očigledni i upečatljivi.
1: Da, slažem se, Stefani, meni je zanimljivo da u knjizi autor baš i navodi studente koji su do, novo došli u neki novi grad kao ljudi kojima treba Facebook, tako da, eto, i ja sam, eto, prvih dve godine kad sam sligo na fakultetu koristio Facebook i a, čak sam tako našli svoj posao na univerzitetu preko jedne studenske grupe, dakle, svakako Facebook za, ima, ima, može imati korist, ali, eto, treba, treba proveriti da li je zaista to slučaj, i autor... I sam kaže, eto, ne treba ići na taj internet sebet ili tu neko, jel, kako bi smo mi to preveli na srpski, uh, post od interneta možda, jel? <laughs> možda se treba
0: daći post, da.
1: <laughs> Čišćenje. <laughs> ne treba se skrvot isključiti s interneta zato što ne može, ne može čovek, naročito mlad čovek ili čovek koji je tek se zaposlao, jel, živeti bez interneta, to prosto nije moguće 21. veku i nije, nije održiv način življenja ali eto, za neke stvari koje nam da uzimaju mnogo vremena, kao što imam Facebook, Instagram, pa i Twitter, na koji ćemo se ustavnuti možda i jedna od najednjih emisija, treba od, 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 od se udaljiti na 30 dana i onda videti da li ti fali. I mislim da je još jedna stvar koja je vrlo bitna, koju možda nismo spomenuli do sada, a to je ok, nisi više na Facebooku, imaš pola sata dodatno u životu, šta ćeš raditi tih pola sata? Razvomeš da li ćeš sam, umjesto toga ići na YouTube i gledati videe, ili ćeš se vidjeti na kafiji barem jednom nedeljno sa, jednom, jedan put više nedeljno nego što bi inače sa osobom i na taj način održavati socijalne kontakte, umjesto što povremeno lajkujete i sliku jedan drugom i ono vidite koja devoj komu je na profilnoj strici sad i tako dalje.
0: Da, slažem se, mislim da treba da to vreme zamenimo nečim drugčijim pošto smo odlučili da to vreme oslobodimo za nešto drugčije što bi nam više značilo, pa bi bilo potpuno besmisleno da ga zamenimo nečim vrlo svečnim i istisamo. Da, i onda bi smo trebali da analiziramo i odredimo šta bi smo mogli da uključimo u to vreme. I to što si rekao za kafu je vrlo dobar primer. U krajem slučaju možemo provostiti malo vremena sa porodicom, vidjeti kako su oni i na druge načine uživo, da kažem, negovati naš društveni čivot. I... Mm -hmm ukoliko, uvek može se pronađe neki da kaže sitan posao po kući itd. Mislim da nije toliko teško uh, odlučiti šta raditi koliko je samo teško ne raditi nešto slično uh, jer, pošto imamo naviku, jel? Imamo naviku da joj da sedemo za računarom, hajde onda da
1: jel, se upitamo da li možemo sa... ne samo da ne idemo na Facebook, nego možda da u tom periodu opštine sedemo kraj računara, jel? Jer nije korisno vreme, samo vreme koja je provedena u stanu dopove koncentracije, već bilo šta što zaista ima neki, neko značaj, na primjer stvaranje ili prodobljivanje konekcija među ljudima je tako. Možemo da prošetati
0: i otići, tako, ne znam, je. vežbati tih Netočno. pola sata, bilo šta. Bilo šta sa čim ne bismo potpuno poništili pojentu toga što želimo da postignemo. Čitati knjigu koja je korisna ali ne tako zavizati da. malo više koncentracije. Isto je jedna stvar. E, čak, S... čak samo zanimljiva stvar. Ono što uh, se trudim manje više da primenjujem je da u principu svakog dana čitam barem 30 minuta u nekom trenutku pred spavanje. E sad to ne radim toliko često zbog uh, generalno problema sa organizacijom i imam jako puno opoveza trenutno ali uh, pre mi je to bila praksa i ajde uspevamo u nekoj meri i to se prosto nakupi i posle mesec dana čitanja pola sata, ako je, ne znam ne znam zaista kojim tempom ljudi se čitaju generalno, ali neke za pola sata se pročetali 20 strana, za mesec dana se početali knjigo u često strane. Da, za godin da, dan da, se početali da. 12 knjiga, što ušto nije malo.
1: Isto je, na primjer, ako učite strani jazik tako par, recimo desetak reći dnevno, to je već
0: veliki, veliki uspeh posle par da man, i to se manje više ponovo vraćamo na onu temu i za tome da se stvari nakupleju i da se male neke male neki koraci koje činimo ka našem napretku nakupe i u nekom tržku se prosto nešto prelomi i onda shvatimo u wow zapravo smo jako puno toga uradili a onako nismo oni bili svesni zašto su te promene bile neznatne e sad samo kad si rekao da ne treba da što, kako se to nazvao postimo od interneta ja mislim da je Dobro rješenje, ono što smo spomenjali generalno u svim prethodnim razgovorima i ono što autor zapravo žele da istakne, a to je da se izolujemo na nivou nekoliko intervala u toku dana. Kada učimo, kada smo sa prijateljima, kada nešto drugo radimo izolujemo se da nas tu ne bi ometalo, da ne bi stvarno ni za ostatak pažnje i da ne bismo rizikovali da provedemo na tome više vremena nego planirano, jer omo je Bože jako mi je zanimljivo, hajde vidim još samo jedan video na YouTube. Da, i u tom trudku taj neki da kažemo
1: vremensko graničen internet post može da bude korisno. Npr. nema interneta pre 12 sati. Je strikne granice koja može da bude korisna ako smo je već odredili da nam je prepovodne vreme za doboku koncentraciju. No mislim, eto Stefane, da sad ovde već ulazimo i malo taj, to izgraditi i kako postići sistem koji podržava duboko, duboku koncentraciju, što je nešto o čemu ćemo se mi baviti u sledećoj temi, u sledećoj emisiji, ja bih rekao Stefane, pošto smo sad reči blizu tog, te granice koje smo sebi zadali i koje smo prešli put prekoračili dobrano. I možda posljedna stvar samo koju bih rekao pre Facebooka, pre odlaska od ove teme vezane za Facebook, je nešto što ljudi često spominju kao, mislim, ja nauči često spominju kao razlog, zašto ljudi podsvesto ba nam koriste Facebook to je taj strah od propuštanja ili strah od toga da ne budeš deo grupe jer ako odeš od Facebooka čini se da a, propuštaš stvari da više, nisi, da više nisi toliko dobro povezan sa drugim ljudima ali to prosto nije tačno još jedan nauči termin za to se zove šaden Facebook o kojem isto ima mnogo istraživanja, to ću evo staviti u opisove emisije jednu, a, jednu, jedan blog post o tome Prosto, to je nešto čega čovjek treba bude svesteni i da ako smatra da je to razlog zašto je i dalje na Facebooku, da se priupita koliko je on zapravo povezan sa nekim zato što je vidio i lajkovao like njegovu sliku. I koliko bi bio povezaniji da je malo ređe u kontaktu s tom osobom, ali mnogo kvalitetnije. Recimo, ne vidiš mu slike svake dan, ali jednom mesečno ideš sa njim na kafu. I eto, mislim da je to
0: posliješ da bih ja rekao o Facebooku. Da, slažem se. Mislim da sam to ja trebao istaći kada sam pričao onom Any Benefits argumentu koji je autor koristio u knjizi. On je kao suprotnost stoga i kao primer isprednog razmišljanja naveo da se izabere recimo tri najbjetnije stvari koje želimo da postignemo korištenjem neke društvene mreže, konkretno Facebooka na našem slučaju i da onda vidimo kako nam ta društvena mreža doprinosi kao stvarenju tih ciljeva koje smo uh, odebrali. Sad recimo, ista ću jedan, najglavniji cilj, ukoliko nam je da uh, razvijemo prijateljske odnose sa nama, bliskim ljudima, uh, da li nam Facebook pomože u tome? Pa onako, malo ostanemo s njima u, uh, u kontaktu, ali i s druge strane nas odaljava ukoliko, ukoliko nam je alternativa da odemo s njima na kafu i zapravo popričamo. Tako dakle, da to je čak i možda uh, neki, da kažem, minus u smislu da ne postiže uh, tu ulogu za za koje zbog koje bismo ga koristili što je naravno nije slučaj ukoliko bismo se teku da selimo u novo okruženje ne znamo ljude uh, naša porodica prijatelja nas ona hiljada kilometara daleko i tako dalje. E sad da da, da se ne vraćamo na tu temu, misle da ja smo već pri kraju emisije. Uh, imamo li još nešto dodamo da Jovane?
1: Pa možda bismo smet to mogli da kažemo šta će biti u narednoj emisiji, a to je to sem toga kako izgraditi sistem koji podržava duboko razmišljanje i duboku koncentraciju. Malo ćemo pričitala mi šta je za procen, da li je poenta naših života i kako da znamo da li je poenta našeg života da uspostavimo dubog posao i malo ćemo pričati, to je uvek aktualno u 21. Temi, u 21. veku temi a to je tema work-life balance to je odnose između poslovnog i privatnog života i malo ćemo svrtiti na naše opšte utiske u knjizi koje do sada nismo spominjali
0: da Dobro, mislim da od vremena se pozdravimo. Treba samo kažem našim slušateljima da je naša email adresa abstract.posta@gmail.com i svi vaši komentari, pitanja, primjere sugestija i tako dalje su dobrodošli. Ukoliko nam pošaljete neko pitanje, trebalo bi mislim pročitati ćemo ga ili ukoliko nam pošaljete u glasovnoj formi pustit ćemo ga, jel' u originalu ili kako već želite. Čujemo se onda za nedelju ili dve, s obzirom na naše obaveze, obavezama, a do tada pozdrav. Здрано!